1: Kainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dayız. Programı Ömer madde Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz felsefeci Profesör Nilgün Toker. Herkese merhaba. Merhaba, hoş geldiniz
0: Nilgün Merhaba, hoş bulduk.
1: Merhabalar, konuğumuz Profesör Doktor Nilgün Toker. Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesiyken Barış Bildirisi'ne imza attığı için 6 Ocak 2017'de üniversiteden ihraç edilmişti. Başlıca çalışma alanlarını çağdaş siyaset felsefesi, adalet kuranları, insan haklarının etik ve politik temelleri olarak sayabiliriz. Ee, çalışmalarını halen Türkiye İnsan Hakları Vakfı de sürdürüyor. Aynı zamanda Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Toplum ve Bilim Dergisi editörü, politika ve sorumluluk adlı bir kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.
0: Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz yeniden. Teşekkür ederiz Nilgün Hocam. Şimdi sizin çalışma alanlarınızın merkezindeki kavramlardan bir tanesi iktidar. İşte bazen hegemonia diyoruz, bazen güç diyoruz. Bunları birbirleriyle değiştirerek kullanıyoruz bu teminleri falan ama aslında kavramsal olarak aralarında bir takım farklar var. Ve bir felsefecinin yapabileceği türden bir kavramsal analizle bu iktidar konusunu biraz irdeleyelim istiyoruz. Buyurun sözü size bırakıyoruz.
0: Ya, i̇ktidar da biz politik bir e, politik alanda iktidarı çok fazla zor kavramıyla birleşik olarak düşünen bir modern toplum içerisinden geliyoruz. Yani bir, bir tür modern düşünme öyle e, tesis etti. Yani iktidar ve zoru bir arada çalışan iki kavrammış gibi. Yani iktidar dediğimiz şeyin zor içeren bir şey olduğu ve iktidarın aslında bir kontrol kontrol edebilme gücü olarak tarif edildiği bir modern kültür içerisinden iktidar kavramını konuşuyoruz. Aslında biraz tabii iktidar kendisi içerisinde konuşmaya baş, konuşmaya başladığımız zemin de modern kültür. Bu bir tür yani modernizmin içinde kendi imkanları ve kendi handikapları diyeceğimiz bir mesele daha doğrusu. Aslında iktidar dediğimiz şey güç kavram olarak yani karşılığı tam güç dediğimiz şey ve temellerini bir tür aslında mekanik fizik dediğimiz yerde temel, bulan bir modern düşünce içerisindeyiz. Yani işte bilim felsefecilerinin ya da genel bilim teorisinin çok iyi bildiği gibi Galilei'yle başlayan mekanik fizik içerisinde aslında hareket güç kavramıyla açıklandığı için yani hareket edebilir onun hareketi mümkün kılan şeyin kendisi de bir güçtür ve hareket eden şey de bir güç taşıyıcısıdır o şey diye. Ve aslında burada e, burası önemli e, yani modern fizik içerisinde güç, hareket ve de e, işte yapabilirlik dediğimiz, hareket edebilirlik dediğimiz şeyin güç kavramı altında düşünülmesi. Şimdi ben tabii modern fizikte uzun süre kalmayacağım ama bu kavramın politikaya devşirildiği yer yine modern e, felsefe e, ve işte ilk büyük kavrayışını belki Hobbes'ta, Machiavelli ve arkasından Hobbes'ta buluyoruz. Esasen de Hobbes'ta buluyoruz. E, bir tür aslında e, ne derler inorganik materyalizmle ya da imateryal materyalizmle bir tuhaf bir şey söylüyorum belki ama canlılık denen şeyi bir güç olarak tarif ed edildiğinde o canlılığın sürdürülmesi için yapılan her şeyi de, yapıla, yapa, yapabilir olduğu her şeyi de aslında bir irade, eşittir özgürlük ve eşittir iktidar olarak tarif et, ed, ed, ettiği bir zemin var Hobbes'un. Ama işte bu canlılığın sürdürülmesi için gerekli olanların yapılması sürecinde Hobbes'le yatana kadar yükseldiğinde şöyle e, bir sonuca vardı. Aslında e, güç dediğimiz şey çatışmayı doğurduğu için, cisimler arasında, cisimler her bir canlı organizma bir cisim olduğu için, bu çatışmanın önlenmesi için cisimlerden gücün alınması lazım. Şimdi modern fizikten çok iyi bildiğimiz bir şey bu. Ee, hareketi önlemeniz lazım yani. Hareketi önlemeniz için de hareket edebilir, kırmamanız lazım cisimleri. Bunun da en işte böyle fizikçileri sinirlendirecek bir bilgiçlikle konuşmak istemem ama... Basınç ya da sıkıştıracaksınız yani ya da sıkıştıracaksınız ya da du hareketi durdurmanız lazım. E, isimler arasındaki çatışmayı önleyecek bir şekilde hareketi durduracak bir kuvvet uygulamanız lazım. Şimdi kelimeyi değiştiriyorum aslında. Güçten kuvvete geçtim. Ben biraz sonra Anlaren'ten bunlar arasındaki ilişkinin e, politik anlamlarını söyleyeceğim aslında. İşte e, e, şeyin, e, Hobbes'un iktidar diye tarif ettiği şey gücün kuvvete dönüşmesi halidir. Yani bir dışarıdan uygulanan, bir dışarıdan bir zor sı haline gelmesidir. Şimdi bu aslında e, iktidarın kısaca söyleyeyim, bir yönetme etkinliği olarak tarif edildiği bir modern e, ana işaret ediyor. Daha önce değil miydi? Daha önce de öyleydi tabii ki. Yani iktidar eşittir yönetme gücü diye. Ve aslında yönetme gücü ve iktidarın eşit olması hani çok da modernlere özgü bir şey değil. Bu Antik Yunan'dan beri bildiğimiz bir şey belki ama antiklerde, antiklerde çok iktidar diye bir kavram yok. Burada güç kavramı üzerinden düşünüyorlar. Daha çok dinamizm ve enerji üzerinden, enerji, enerji üzerinden düşünüyorlar. Oysa modernler bunu güç diye tarif ettiklerinde gücün diğeri üzerine, başkası üzerine ya da başkaları üzerine uygulanabilir bir kuvvet haline geldiği anda da güç zora dönüşüyor. Şimdi bu kavramları özel olarak üç tane kavram söyledim birbiriyle. Ve modern e, siyasetin kurucu kavramları bunlar. Ve e, modern devletin de Leviathan formunda tasavvur edilmiş olan, işte şiddet daha sonra Max Weber'in ya da başka birçok bir filozofun şiddet tekeli olarak tarif edecek modern devlette devlet içerisinde iktidar böyle bir tarif aldı. Yani e, toplumun üzerine toplumu kontrol etmek için sahip olunan bir kuvvet, yani şu ya da bu kaynaktan, kaynakları değişebilir. Genellikle de halkın iradesini kendi içerisinde mahsederek sahip olduğu kuvvet bu. E, ve bu, burada iktidar aslında bir kontrol etme gücü olarak tarif edilmiş. Şimdi bu niye sorun? E, çünkü e, daha sonra işte bu güçler ayrımı teorisine falan da yol açacak bir şekilde bir gücün sınırsız olarak mutlak bir şekilde bir yapıda birleşmesi demek, onun zorunun da aynı e, güce bağlı olarak sınırsız olduğu anlamına gelir. Ve bu işte modernliklerin önemli meselesi, bu halk egemenliği kavramıyla bir parça çeliştiği için diyelim, e, ya da önemli bir sorun olduğu için, e, bu mutlak gücün bir tür totaliter niteliğe kavuşmaması için, de, işte bir tür demokratik çözüm olarak, liberal demokratik bir çözüm olarak tarif edebileceğimiz bir şey. İşte güçler ayrımı teorisi çıktı ve böylece iktidar dediğimiz yapı aslında bir tür parçalandı. Böylece de işte yani yaslama, yürütme ve yargı olarak parçalanması gücün parçalanması demek esas. Yani buradaki mesele kuvvetin tek elde olmamasını sağlayarak kuvvetler arasında bir ...nelerler e, denge oluşturmaya çalışıldı. Modern hikayesi bu. Ama işte Hanlaren e, aslında daha çok bu tartışma Spinoza'da köklerini bulan... ...daha sonra Nietzsche'de de bir parça farklı zeminlerde tartışılan... Ama işte Arendt'in de e, devlet tekeli, eşitlet tekeli devlet tezine e, karşı olarak... ...ve başka türden bir politika mümkün müdür sorusuna yanıt ararken... E, ...yaptığı bir ayrım var bu kavramlar arasında... Ama bu ayrım biraz önce anlattığım diz, e, e, izlek üzerinde teyze ediliyor. Yani e, güç, kuvvet ve zor. Şimdi hemen şunu söyleyeyim. E, güç kelimesinin, Türkçeden etimolojisini yapamayacağım ama İngilizce, Batı dillerindeki kö, ka, e, kökeni potentiyadır. Yani potansiyel. E, yani e, sahip olunan bir e, kültürat güç şey diye. Gücün açığa çıkması meselesi nedir? Şimdi aslında bütün mesele bu. Yani gücü açığa çıkardığımızda, yani gücü dışsallaştırdığımızda, ona ne diyeceğimiz meselesi var. Yani potansiyellerimizin açığa çıktığında, açığa çıkması haline ne diyeceğiz meselesi var. İşte e, potansiyellerimizin açığa çıkması haline bir tür işte iktidar diyoruz, bir tür değil, iktidar diyoruz. Yani gücün nesnelleşmesi olarak tarif ettiğimiz bir şey. Sponza'nın dediği isimle söyleyeyim, potentiyanın potestas haline gelmesi. Yani Görülür, somut hale gelmesi. Kendisini gerçekleştirmesi. Şimdi muhtur kavramları kullandığımızda şöyle bir mesele var. Ee, bize içkin olan bir gücün dışarıya, dışa açıldığı anda görülür ve somut hale gelmesindeki ortaya çıkan şey nedir? İşte bu iktidar. Şimdi bu somut hale getirme nedir? Aslında bütün mesele bu. Arantisi Ortur Soru'da o. Yani gücün Dışsallaşması, açığa vurumu, dışa vurumu ya da daha Arapça terimlerle söyleyeyim ya da belki nicacıda terimlerle söyleyebiliriz. Gücün, yani bir potansiyen potansiyanın kendisini gerçekleştirmesi derken neyi ters aslında. Şimdi bu burada önemli bir şey söylüyor aslında Nietzsche'den başlayan bir süreçte feste Arap'ta Arent de aldığı yer orası gücün kendisini gerçekleştirmesinin nasıl nasıl mümkün? Şimdi burada güç müç falan dediğim şey biraz sanki soyut bir yerden konuşuyormuşuz gibi geliyor ama Sinoza'nın bize verdiği bir kılavuzla söylemek istiyorum. Sinoza üç kavramı birbiriyle eşittir. Özgürlük eşittir aslında yapabilirliktir. Yapabilme halidir. Yani muktedirlik yapabilirliktir. Ve bu da haktır. Yani muktedir olma haline de hak diyoruz. Aslında bu üçü arasındaki bu özgürlük yapabilirlik ve onu bir muktedirlik olarak tarif ettiğinizde Spinoza açıkça şunu söylüyor. Özgürlük aslında bir gücün açığa vurulabilirliğidir. Yani potestas hale gelmesidir. Özgürlük sizdeki bir gücün, yani kendi potansiyelinizin açığa vurulabilmesi haline özgürlük diyoruz. O yüzden özgürlük içsel olarak taşınan bir nitelik olamaz. Spinoza'dan öğrendiğimizi de söylüyorum ama modern felsefe buna son derece sıkı sarılacak. Daha sonra Kant, Egel, Marx yaptı bir ben. Aslında e, içsel olarak sahip olduğumuz bir şey değil, İçsel olarak sahip olduğumuz şey olsa olsa bir potansiyeldir. Özgür olma potansiyeli. Özgür olmak o potansiyelin gerçek olmasıdır. Yani açığa vurulmasıdır. Yani özgür değilseniz, yani özgür değilseniz, özgürlüğü açığa vuramıyorsanız özgür değilsiniz. Aslında bu olağanüstü bir e, tez. Bence daha sonra birçok e, felsefeyi de rengini verecek bir tartışma. Bunu özellikle daha sonra Marx'ın insan hakları için söylediği şey de buradadır. Yani özgürlüğe de benzer bir, şey, bir şekilde söyler bunu. Gerçek olmayan şey yoktur tezine gidecek bir şey. Yani yoktur. Yani görünmeyen, gerçek değilse, yani burada ve şimdi açığa vurulmadıysa, ve nesnelleşme değilse yoktur. Aslında hani bir tür o teze kadar gidecek bir şey. Şimdi tam bu nokta bir açıdan önem taşıyor Hannah bu iktidar kavramını ayırt etmesinde. Çünkü tam Spinoza'cı bir yerden, kendisi Spinoza'ya referans etmez belki ama, yani biz oradan düşünebiliriz. Özgürlük, yani hareket edebilirlik, eyleme gücü, yani Spinoza da aynı şeydir, eylemdir. Yani eylemeye mecburuzdur eğer özgürsek. Eyleyemiyorsak özgür değilizdir. Özgürlük eşittir eylem ve eşittir güç ilişkisini Hannah Arendt olduğu gibi alıyor aslında. Ee, ve eylem ve özgürlük ve e, güç yani dolayısıyla iktidar arasındaki ilişkiyi yeni de bir yönetme etkinliği olarak yani içinde e, diğerlerine kuvvet uygulayan bir rol yapısı olarak e, modern iktidar tarifine alternatif bir siyaset e, arayışı için bu kavramlar arasında ayırt ediyor. Esas buradan e, iktidar kavramının elimine etmek istediği şey Alentin ki benim sonuna kadar katıldığım bir şekilde e, iktidara şiddet ve zor ve dolayısıyla şiddetin içkin olduğu tezini hani Weber'de falan da çok kuvvetle savunulan bir tezi elimine etmek istiyor ve aslında e, buradaki esas amacımız da şu siyaseti e, bir yönetme etkinliğinden başka bir şey olarak ortak yaşam etkinliğinin kendisine geri çevirmek istiyor e, ve şöyle bir ayrım yapıyor ben Alent'in ayrımını biraz hani kendi kelimelerimle söylemeye çalışayım. Çok lacand'in terimlerine sadık kalmayacağım muhtemelen ama iktidar aslında işte özgür olma kapasitesine sahip olan olanın özgürlüğünü açığa vurmanın kendisidir. Ve dolayısıyla iktidar eyleyebilmenin kendisidir. eylem dediğimiz anda aslında e, bu dışa açılma önemli bir kavram burada eyleme ilişkin olan şey de bu. Dışa açılma aslında soka yani şey e, taşa toprağa açılma değil kendiniz dış, dışına açılma yani diğerlerine açılma hali ve bu aslında her e, özgürlük ediminin ya da her eylemin ve dolayısıyla iktidar dediğimiz şey diğerlerinin önüne çıkma diğerlerinin huzuruna çıkma diğerleriyle beraber olma ve dolayısıyla da kolektif bir etkinlik içerisinde olma halini tarif ediyor Alem'e göre. Buna karşı zor dediğimiz şey, e, İngilizce'ni söylemeyeyim şey ama şimdi e, belli. Zor dışarıdan uygulanan bir kuvvet. Bir zorun olabilmesi için bir kuvvetin olması lazım. E, ve bir, bir cismin yani e, yerine uyguladığı kuvvete zor diyoruz. Şimdi nasıl oldu da, burada şu soruyu sorabiliriz. Bu dışarıdan uygulanan bir tür baskı, kontrol yapısına iktidar dedi. şimdi tam burası benim için önemli. İktidar olmanın yani kendi yapabilirliğinizi açığa vurmanın bir modalitesi biraz önce Anahalent'in eylemini anlattığı gibi yani kendimizi değerlerin huzuruna çıkarmak, değerleriyle birlikte olmak, kolektif bir bağıntı içerisine yerleştirmek birisi. Biraz bu ikincisi ise kendi gücünüzü açığa vurmak için bir başkasının kendi gücünüzü nestesi haline getirmek. Yani işte Hegel'in ünlü köle efendi diyalektiğinde anlattığı gibi kendi gücünüzü açığa vuran vurduğunuz edim diğerinin gücünün ortadan kaldırılması. Yani diğerinin üzerine kendi gücünüzü yerleştirmeniz, yani zor haline dönüştürmeniz. Şimdi bu böyle olduğu anda buna tahakküm diyoruz. Yani dominasyon diyoruz. İlk ee, ilk tanımda iktidar bir tür özgür eylemi eylemin gerçekleşmesi için kolektif bir bağıntı içerisine yerleşmekken bağıntı hatta kurmakken, adet için kurmaktır. İkinci tanım, ikinci tanımda iktidar bir tür tahakküm yapısı olarak iktidar kendi gücünüzü kendi gücünüzün nesnelleştirmesi için bir diğerini nesne haline getirmek, gücünüzün nesne haline getirmek. Ve böylece e, o bir diğerini kendi gücünüzün nesne haline getirmek şudur. Bir diğerini ancak onun gücünü elinden alırsanız kendi gücünüzün nesne haline getirirsiniz. Yani buradaki bağıntı bir kolektif bağıntı değil. İşte geldiğin köle efendi diyalektiği, daha sonra bahşemaksın, e, işte bütün o şeyleşme, nesneleşme ve bir türlü iradesizleşme süreci olarak okuyacağı hikaye. Yani iradesiz ya da işte daha sonra Nietzsche'nin iradesizleştirme diye okuyacağı hikayeyi Aren'e ıı, taktım olarak tarif ediyor. Yani bir gücün e, kendi mutlak olarak gerçekleştirmesi için değerlerini kendi değerlerini kendi gücünün aracı nesnesi ve malzemesi haline getirmesi hali ancak değerlerinin iradesizleşmesi, dolayısıyla özgürlüklerinin ortadan kaldırılması eylemsizleştirilmesi hani ta Hobbes'ta anlattığım hareketin durdurulmasıyla evet, ben de şöyle bir şey ekleyeyim o zaman
1: e, bilim tarihiyle bir giriş yaptınız ben de bu aralar doğa yasalarının tarihçesini aslında okuyorum e, yani en azından aydınlanmaya kadar hatta daha sonrasında bile doğadaki nesnelerin etkileşiminin kendi nitelikleri e, kendilerine içkin olan nitelikler sayesinde değil bir takım tanrının e, yaratmış olduğu doğa yasaları sayesinde olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu işte kuvveti, gücü e, etkileşimi sağlayan şey Tanrı'nın böyle karar vermiş olması. Fakat e, bu kavram giderek evrilerek işte siyaset biliminin içine filan giriyor. Tanrı unsuru aradan e, çıkıyor ve sizin söylediklerinizden ben şimdi anlıyorum ki aslında e, siyasi anlamda iktidar İnsanları harekete geçirecek şekilde motive etmek yerine onları eylemsizleştirmek, baskılamak, onları hareket ettirmemek yolunda bir güç kullanımı olarak tezahür ediyor sanki. Evet burada ben de bir uçacık ekleme yapabilir miyim? Yani bu biraz önce İlgün söylediği gibi <gülüyor> tahakküm kelimesinin çok büyük önemi var. Hükmetmek yani burada. O zaman da bütün doğanın kendisinde görmekte olduğumuz... Yani her şeyin birbiriyle ilintili ve geniş çapta bir denge halinde olmasını bozucu bir unsur olarak giriyor iktidar kavramında tahakküm böyle bir rol oynuyor ya yani böyle dersek yanlış söylemiş olur muyuz
0: bence şahane söylersiniz aslında insanın doğaya tahakkümü de aynı şey hani doğanın tüm dengesini bozmaktan tam tabii. bunu kastediyorum evet kastetmem. Öyle, evet yani tahakküm kavramını yani kendi gücünün yani herhangi başka bir şeyi kendi gücünün destesi haline getirme durumuna tahakküm diyoruz. Yani iktidarın tahakküm olarak sarisi diyoruz. O aslında insanın doğaya tahakkümü de böyle bütün dengeyi bozup e, ve onu hareket yani bir tür kendi hareketini engellemek. Hani kendi doğal ve kendiliğinden hareketini engelleyerek kendi malzemesi haline getirmesi. İşte doğada bugün yaşadığımız şey de o dengenin bozulması, tahkim mekanizması. O kadar kolay da ortadan kalkıverecek bir şey değil. Yani nesneleşmiş bir şeyin Dolayısıyla şeyleşmiş bir hareketsiz alanın yeniden kendiliğinden hareketinin kazanması lazım. İşte özgürlük, yani her türlü özgürlük. Aslında doğanın, doğaya özgürlük yemesini affeder miyim ama doğanın kendiliğinden, kendiliğinden hareketi diyebiliriz belki. Ee, onun yeniden kazanması için tahkim mekanizmasının ortadan kalkması. Ya da tahkim mekanizmasını ortadan kaldıracak başka türden bir e, eylemliliği çağırmamız lazım. İşte bütün bu, şimdi doğa, yani... Doğa içinde konuştuğumuz şey aynı şey. Başka türden bir eylemliliğe çağırıyoruz. Yani tüm canlıların kendiliğinden hareketini mümkün kılacak bir doğa tasavvuruyla dünyamızı yeniden, yani yeryüzünü veya yeryüzünü yeniden düşünmeye çalışıyoruz. Siyaset de aynı şey aslında. Toplumsal alanda tahakkümü ortadan kaldırmaksızın e, özgürlüğün mümkün olmadığını gördüğünüz anda e, o tahakküm mekanizmasını ortadan kaldırmanız lazım ama Buradaki mesele şu. Aynen doğa insanın doğaya tahkimli gibi bir tahkim mekanizması böyle çıplak hani aşağıda bir yapı üstte bir yapı birbirinden ayrı durmuyor. içeriye yerleşiyor. Doğanın içine yerleşmesi gibi insanın eee tahkim mekanizması da toplumun tüm katmanlarına yerleşiyor. Daha sonra Foucault'nun hani son derece iyi bir analizle hani toplumun hani içkin iktidar mekanizmaları var. Sadece aşkın iktidar mekanizması yok derken çok haklı olarak söylediği gibi o yüzden iktidar yukarıdan aşağı böyle bir tür toplumun içine yerleşiyor bu. En fazla da bunu nerede görüyoruz? Her türlü egemenlik yapısına iskin hale geliyor. Aslında başta söylemem gereken şeyi şimdi söyleyeyim. E, tahküm formundaki bir iktidar doğrudan bir egemenlik yapısır. Yani her türlü egemenlik bir tahküm talep eder. Yani kontrol e, ve e, belirleme anlamında. <gülüyor> Yani onun kendi kendiliğinden hareketini ortadan kaldırıp kendi istediği hareketi en fazla yaptırmak İşte ne bileyim hers yapmak, baraj yapmak. Doğada dediğimizde ya da insana işte başka yapılar kurmak, kurmak falan. O yüzden e, tahakküm mekanizması son derece içkin mekanizmalar yarattığı için özgürlüğün yeniden ele geçirilmesi için. Şimdi biraz niçici bir laf söyleyeyim. <gülüyor> yani irademizi geri yere, yere alabilmek için. Hani niçici bu putları kırmak falan diyor ama Arentin önereceği şey e, önerdiği şey şu, aslında ben e, biraz hani niçe kelimeleriyle alentini söyleyeyim şimdi, e, irademizi geri almanın yollarını bulmamız lazım. O, ama bu bireysel bir şey de değil. Yani bu gerçekten o özgürlüğü mümkün kılan o kolektiviteyi geri almamız gerekiyor. E, kolektif bir şey, kole, şey, e, şey yapmamız lazım. O yüzden yani eylem alan, eylemlilik çok kıymetli bir şey, eylem. Yani... E, Eylemeye mecburuz ülkesinin hayata geçirebilmesi için kolektif olanın hesaba katıldığı bir dünya tasavvuru olmamız lazım. Adam siyasetin kendisi budur diyor. Yani nasıl siyaset ama bu? Yönetme etkinliği olarak bir siyaset değil. Değiştirme, bir arada yaşama, bir arada yaşamayı kurma etkinliği olarak siyaset. Burada tabii kurma kelimesiyle inşaat kelimesi arasında da fark var. Onu demen söyleyeyim. Türkçe'de biraz karışıyor. Foundation yani foundationla Constitution arasındaki fark. Böyle çok ayıp oldu söyledim, çok özür dilerim. Yani e, kurma ve e, yani inşa bir tasarım gerektirir. Kurma ise eylemin kendiliğindenliği içerisinde ve dinamisi içerisinde e, önceden belirlenmemiş olan e, o yüzden de bir tür hani, özgür hareket içinde bir arada yaşama etkinliği. Zaten Bey çok konuştuğumuzu
1: izler. Peki yok estağfurullah şimdi e, yani felsefe literatüründe bu konular haliyle e, soyut bir düzeyde ve genel geçerli terimlerle tartışılıyor. Fakat ben programın son bölümünde e, son derece somut olan e, ülkemiz gündemine de konuyu getirmek istiyorum. Çünkü işte iktidar tahakküm, tahakküm bir kez kökleşti mi onu e, yerinden etmek zor e, dediniz. Gerçekten öyle ama sonuçta tahakküm dönemleri de sonluydu. E, bu tahakkümün bir neticesi olarak siz yıllardır mesela öğrencilerinizden uzak bırakıldınız, üniversitenizden uzak bırakıldınız filan. Dolayısıyla hepimizin hayatına doğrudan etki yapan bir takım sonuçları da oluyor. Ben şöyle söyleyeyim, programın son benim son sorum bu olsun bu programda. Bu Marquez'in bir romanı var biliyorsunuz. Onu referansla söyleyeceğim. Başkan babamızın son baharına. Geldik mi? Yani bu iktidar sizce e, taküm e, döneminin son günlerinde miyiz? Bu soruyu da soruyorum çünkü gelecek hafta da bir aksilik olmazsa bu tartışmaya Koç Üniversitesi'nden siyaset bilimci Murat Soyer ile e, devam edeceğiz. Ona da bir giriş olsun diye e, sizin fikrinizi sorarak bitireyim.
0: Ben şu tezde değilim, hiçbir zaman öyle olmadım. Bunu söyledim tekrar söyleyeyim. Hiçbir taküm yapısı kendiliğinden soner olmaz. Tahakküm yapısının kendi kendine sönümleneceği diye bir tez yoktur. Gü güç dediğimiz şey. Hareket et, kendi gücünü uygulayabildiği sürece devam eder. Kuvvet. Yani o yüzden o kuvveti, onun o e, kuvvetle beraber sahip olduğu kudret, kudreti, e, kudreti önlemenin yolunu bulmamız lazım. Yani eğer bir tahakküm yapısının sonbaharına girdiysek, yani bu herhalde bir organizmanın sonbaharından bahsetmiyoruz, bir yapıdan bahsediyoruz. O yapının yapabilirliğini önleyecek bir toplumsal mukavemet gerekir. Yine fiziğe, fiziğin kelimesine başvurdum ama başka çare yok burada. Bir toplumsal mukavemet ve o onun o mutlak gücünü uygulamasını mümkün kılmamak lazım. O da ancak dirençle mümkün olur, mukavemetle mümkün olur. Ben e, başkan babamızın sonbaharına girdiğimizi e, kendiliğinden bir giriş olarak tarif etmiyorum. Başkan babamız kendi mutlak iktidarını... Tam olarak yerleştiremediği için bir toplumsal mukavemet olduğu için tahakkümünü sürdüremeyebilir. Yani ben ona katılırım. Yani Türkiye'de e, bu mutlak e, tahakküm yapısına karşı bir mukavemet var. Şu ya da bu şekilde farklı farktan, farklı farklı mukavemetlerde dirençlerde olsa bir karşı çıkış var. Ama bu direncin o tahakküm yapısının sahip olduğu kudreti ittirmeye gücü yetecek mi yetmeyecek mi direnmekle ısrar etmekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden eylemeye mecburuz sıkozan Yani bunun o biz hareketi sürdürmezsek o mutlak iktidarı sürdürür diye düşünüyorum. O yüzden hareket sorumluluğunun bizde olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani toplumda olduğu kanaatindeyim. Kendiliğinden e, yani ta, mevsimler de, mevsim döngüsü içinde sonbahar kendiliğinden geliyor ama bazı sonbaharlar yaz gibi geliyor. İklim krizi var. Siyaset <gülüyor> siyaseten bir iklim krizi yaşamayıp bazı sonbaharı yine sıcak bir yaz gibi yaşamayalım. Evet. Peki, e,
1: bu şekilde bitirelim. Çok teşekkür ederiz. E, bugün konuğumuz felsefeci profesör Nilgün Tokay'dı. İktidar kavramının bir felsefi analizini yapmaya çalıştık. Sağ olun, yeniden görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkürler Nilgün.